Bonjour, bonjour, bien-aimés. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, les enfants du Dieu très haut. Le Père nous a renouvelé encore ce matin le souffle. Nous vivons, nous respirons, nous sommes sur la terre des hommes. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec moi. C'est pourquoi nous sommes là. Ce matin, le compte à rebours est remis à zéro. Dieu veut que tu grandisses, que tu reconnaisses, tu le reconnaisses comme un père aimant et que tu saches que tu es en Christ. Il t'a engendré, tu es en Christ. Tu habites dans le cœur de Dieu même. Relaxe-toi, car Dieu t'aime, il est ton père. Vois-tu vraiment, regarde-toi, tu es assis dans le cœur même de Dieu, car tu es en Christ. Dans ce moment, Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration, nous continuons la méditation dans... Matthieu 24, aujourd'hui nous lisons du verset 15 au verset 22. Je vais lire la parole de Dieu. Le titre c'est « L'horaire abominable ». Vous verrez celui qu'on appelle l'horaire abominable. Ou l'abomination de la désolation, ça dépend de la version de la Bible. Dont le prophète Daniel a parlé. Il sera placé dans le lieu saint. Que celui qui lit comprenne bien cela. Alors ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers les montagnes. Celui qui sera sur les toits en terrasse de sa maison ne devra pas descendre pour prendre à l'intérieur des affaires emportées. Et celui qui sera dans les champs ne devra pas retourner chez lui pour prendre son manteau. Quel malheur ce sera en ces jours-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront. Priez Dieu pour que vous n'ayez pas à fuir pendant la mauvaise saison ou l'hiver ou un jour de sabbat. Car en ces temps-là, la souffrance sera plus terrible que toutes celles qu'on a connues depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Et il n'y en, en aura plus jamais de pareil. Si Dieu n'avait pas décidé de diminuer le nombre de ces jours-là, personne ne pourrait survivre. Mais il en a diminué le nombre à cause des hommes qu'il a choisis. C'est la parole de Dieu. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Seigneur veut que toi et moi nous puissions retenir ici. En lisant ces passages et même J'ai tremblé parce que les choses qui nous attendent là devant, pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, des choses terribles. Mais ceux qui sont en Christ, ils seront épargnés de ces choses-là. Donc ici, c'est la grande tribulation ou l'horaire abominable ou l'abomination de la désolation. Donc ça dépend de la version de la Bible. Nous sommes arrivés à ce point, nous sommes au milieu de la tribulation. Si nous comparons le verset 15 à Daniel 9, 26, je vais un peu lire Daniel 9, 26, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que Daniel 9, 26 nous dit ceci, à la fin de ces 62 périodes, un homme consacré sera tué, sans que personne le défende, puis... Un chef viendra avec son armée 
et détruira la ville et le sanctuaire. Toutefois, ce chef finira sous le coup de la colère divine. Mais jusqu'à sa mort, il mènera une guerre dévastatrice comme cela a été décidé. Pendant la dernière période de sept ans, il imposera les dures obligations à un grand nombre de gens au bout de trois ans et demi et il fera même cesser les sacrifices et les offrandes. Ce dévastateur accomplira ses œuvres abominables avec rapidité jusqu'à ce que la fin qui a été décidée s'abatte sur lui. Donc ici Daniel est en train de prophétiser et ces choses-là, Jésus est en train de les confirmer que ça va arriver. Donc pendant la dernière période de sept ans, il imposera les dures obligations à un grand nombre de gens. Donc cela correspond à la moitié de sept, donc à trois ans et demi. Et ici aussi nous voyons que cet homme va amener les idoles qui va poser dans la place sainte au milieu même <coughs> du temple de Jérusalem et tous les hommes seront obligés d'adorer cette abominable idole donc le refus serait la condamnation à mort c'est ce qu'Apocalypse 13 15 nous dit Il dit vous verrez celui qu'on appelle l'horreur l'abominable dont le prophète Daniel a parlé Ils vont ériger cette idole. Ça sera le signal pour ceux qui connaissent la parole de Dieu que la grande tribulation a commencé. Alors ici, on doit comprendre que le Seigneur veut que ceux qui lisent la prophétie la comprennent. Vous savez, quand Jésus enseignait par des paraboles, ses disciples l'amenaient toujours à côté, il leur expliquait. Et ici, il est en train de donner une prophétie avec que nous puissions comprendre. Parce qu'ici, les avertissements que Jésus est en train de laisser à ses disciples, c'était de fuir Jérusalem. Dès qu'ils verront les armées romaines s'approcher de la ville, il dit que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Donc il y a des moments où Dieu nous demande parfois de fuir les dangers. Donc les chrétiens doivent rechercher la volonté de Dieu. Il peut être sage de fuir les dangers. Si le Seigneur te dit de fuir. Le verset 16 nous dit Alors ceux qui seront en danger devront s'enfuir dans les montagnes. C'est ce qu'il nous dit ici, aux alentours de Jérusalem. Leur refus d'adorer l'image sera vite découvert, car c'est comme ça que l'ennemi vient, il connaît ta foi, il sait en quoi tu as cru. Et il te dit, si tu fais ça, je vais te laisser la vie. Alors le Seigneur ici est en train de conseiller de fuir. Parce qu'il sait que pour les véritables enfants de Dieu, ils ne vont pas tomber aux menaces de l'ennemi. Donc il ne faut pas affronter l'ennemi, il faut fuir. C'est pourquoi on doit chercher la face de Dieu, savoir dans ce moment ici, dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire Tu ne vas pas croire que oh, tu es fort, tu vas résister à la tentation. Non, le Seigneur te dit de fuir, fuis. Il dit si quelqu'un est assis sur le toit de la maison, il devra laisser toutes ses possessions derrière. Parce que ici, nous pouvons dire que le temps d'accumulation des biens matériels est, est passé. Où est-ce que tu vas aller avec tes dix voitures 
ou est-ce que tu vas aller C'est ce qu'il disait au jeune homme riche, qu'il est tellement difficile pour un riche de passer. C'est comme un chameau qui peut passer par les trous d'une aiguille. Donc c'est vraiment impossible. Les biens matériels, ils sont comparés ici à des choses qui peuvent nous empêcher d'entrer. C'est la différence entre la vie et la mort. Celui qui est dans les champs ne devra pas retourner chez lui pour prendre ses vêtements. La femme enceinte et celle qui allait seront en souffrance car ne pourront pas marcher vite. Donc voilà à quoi le Seigneur compare les temps de désolation qui, va, qui vont venir sur le monde. La plupart de ces choses sont déjà arrivées et Israël a déjà vécu ces choses-là. Donc ici, il dit aux chrétiens de quitter Jérusalem sans délai. Parce qu'il dit, s'ils se trouvaient sur le, 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 leur toiture de maison, qu'ils ne descendent, ils descendent plus vite et courent vers les collines. Donc que les chrétiens prient que cette crise ne vienne pas en hiver ou les jours de sabbat. Pourquoi pas? Parce que les jours de sabbat, les juifs avaient une distance déterminée selon leur loi dans Exode 16-29. Vous ne pouvez pas aller plus de 5 km, je crois. Donc la distance qu'ils font à pied est limitée. Alors c'est pourquoi le Seigneur les dit de prier pour que ces choses-là n'arrivent pas. Pendant l'hiver, c'est très difficile à cause du froid. Et pendant le sabbat, on ne peut pas aller loin. Alors ici, il nous dit que ça sera épouvantable pour les femmes enceintes et pour les femmes qui allaitent parce que ça ne va pas, ce n'est pas possible. Nous avons vu dernièrement avec les volcans au Congo, comment les gens fouillaient, les enfants attachés comme des petits chiens pour que les enfants ne se perdent pas. La maman avec un poids sur la tête, un enfant au dos, un autre attaché. Donc c'est ce que le Seigneur nous dit que ça sera un temps terrible. Du verset 24, euh, du verset 21, il nous dit, car il y aura des grandes tribulations plus terribles que toutes celles qu'on a connues depuis le commencement. Donc cette description sépare la désolation et la destruction violente que les Juifs ont connue de la part des, des Romains. Ils ont connu les massacres, l'épuration l'exécution de ceux qui considéraient, qui considéraient comme indésirables, comme nous avons vu avec l'Holocauste, il y a eu des génocides. Donc cette prophétie n'est pas encore accomplie car elle va finir, elle va finir par l'avènement de Christ. Il y a des choses qui sont déjà arrivées, mais on nous a dit que c'était juste le début du commencement de la douleur. Nous savons ce que les Juifs ont souffert, par exemple en Allemagne, Comment on les brûlait dans les fours à gaz parce qu'on trouvait qu'ils étaient indésirables sur la terre. C'est plus tard qu'ils sont rentrés pour devenir une nation. Donc ici, la tribulation sera très intense. On nous dit que Dieu a diminué le nombre de jours, sinon personne ne pourra survivre. Donc cela n'est pas encore la grande tribulation, mais c'est les trois années et demi. Et on nous dit que cela sera raccourci. On ne sait pas comment peut-être Dieu va faire les miracles pour que les jours soient courts, pour sauver les chrétiens. Parce que nous savons du temps de, de Josué, comment Dieu avait fait 
Il a arrêté le soleil quand Josué lui a dit d'arrêter le soleil pour qu'il termine ce qu'il avait à faire. Donc, euh, le Saint-Esprit Saint te parle, toi et moi, que nous prenions les choses de Dieu au sérieux. Parce que tout ce que Jésus dit, toute la parole qui sort de la bouche du Seigneur s'accomplit. Nos yeux, nous voyons ces choses-là. Si tu n'as jamais été en Israël, aujourd'hui avec Google, tu peux toujours entrer, tu verras tout ça. Jérusalem a été complète, complètement détruite. Ils ont payé les prix. Quand Jésus pleurait sur Jérusalem, il disait, si tu avais reconnu le temps de la visitation, mais tu n'as pas voulu, j'ai voulu te mettre ensemble comme une poule ressemble, c'est pour ça, mais tu ne m'as pas voulu. Ils avaient rejeté l'air Messie roi. Et ils en ont payé. L'exécution de Jérusalem fit un temps de détresse tel que le monde n'en avait jamais connu. Il y a un historien juif, Joseph, qui a décrit les massacres des juifs par les Romains. C'était atroce. C'était atroce, c'était incroyable. Les juifs qui, qui réussissaient à échapper à l'épée, à la famine, à la peste, ils étaient amenés comme esclaves. Esclaves. Nous pouvons lire même ça dans 20, Luc 21. Jésus disait aux femmes qui pleuraient, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et pour vos enfants. Dans ces massacres, plus d'un million de juifs périrent. Pas un seul ne conserva la vie dans Jérusalem. Jésus avait dit, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc ici, nous voyons que Dieu a ainsi frappé la nation juive incrédule qui avait rejeté et mis à mort son, son Messie. Donc c'est pour nous dire, nous avertir que le péché ne, sera, ne restera pas impuni. C'est maintenant le temps que nous avons, le temps de nous repentir, le temps de demander pardon, le temps d'accepter Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Comme on a toujours dit que tous ces pays ici, bah, Israël avait payé pour ce qu'il avait fait. Il avait tué Jésus atrocement, il a été aussi puni atrocement. Et Jésus avait montré toutes ces choses à ses disciples, parce qu'il ne voulait pas qu'ils soient surpris. Donc c'est ce qu'il nous montre aussi aujourd'hui. Le Seigneur veut que toi et moi ne soyons pas surpris quand les choses commenceront à venir. Parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons ce qui se passe dans le monde, les gens vivent comme s'ils étaient venus sur la terre pour y rester éternellement. Les gens pillent, les gens volent, les gens détournent, les gens massacrent. Aujourd'hui, les massacres des enfants, les enlèvements, on coupe les, les, les parties du corps des gens pour vendre. Les gens croient qu'ils sont venus sur la terre pour y rester éternellement. Mais ici, le Seigneur est en train de nous avertir. Toi et moi, la Bible dit que celui qui a les oreilles entende. Nous sommes en train de lire ces choses qui sont très difficiles à expliquer, très difficiles à concevoir, très difficiles à comprendre qu'un grand Dieu aimant puisse laisser ces choses arriver. Mais c'est arrivé une fois en Israël, ça va encore arriver, car il en a parlé, ce qu'il dit s'accomplit. Nous allons prier. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, Voilà, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si tu l'avais fait, que tu n'es pas sûr, tu peux encore l'inviter aujourd'hui. Il dit, je suis à la porte et je frappe. 
Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui et j'espérerai avec lui. Si tu marches encore avec les péchés non confessés, voilà le temps de la repentance. La Bible dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, c'est Jésus. Donc nous allons prier. Je ne sais pas dans quelles conditions tu te trouves, mais cette parole est réelle. Elle va s'accomplir. Nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci, toi qui nous avertis, Seigneur. Nous sommes comme tes disciples avec toi, Simon des Oliviers, en train d'écouter ces avertissements. C'est comme si tu leur donnais à chacun des jumelles pour voir entrer dans l'avenir, pour voir ce qui venait. C'était l'horreur et l'abominable. Seigneur, quand ils ont vu, avec leurs yeux spirituels, ce qui attendait Israël, Jérusalem, Père, enseigne-nous à compter les jours. Et nous sachons que ces choses qui sont prédites vont arriver sur cette terre. Nous les voyons tout doucement, tout doucement en train de venir. Nous voyons tout ce que tu as dit dans ces chapitres en train de venir, Seigneur. Nos yeux voient ces choses tous les jours. Tous les jours. C'est pourquoi je viens vers toi avec mon frère et ma soeur. Cher Saint-Esprit, mets à nous l'esprit de repentance, l'esprit de crainte de Dieu, afin que nous sachions marcher comme les enfants de notre Père. Jésus, mon âme t'adore, toi le grand roi. Mon âme t'adore, toi qui, la Bible dit, tu as méprisé la gloire dans la maison du Père, tu es venu juste sur la terre, tu es confiné dans le ventre d'une femme, naître dans un, dans un mangeoire de bœuf comme berceau, mourir sur une croix infâme, tu as marché sur la terre des hommes, toi le maître des temps, tu étais confiné dans le temps. Toi, l'immortel, tu t'es fait vulnérable. Toi, le saint, tu as été exposé au péché. Le fils de Dieu vivant, le créateur, est entré dans la création. Oh, mon âme veut t'adorer. Toi qui n'as ni commencement ni fin de temps, Seigneur, tu t'es couché dans une tombe. Sois adoré. Sois adoré, Seigneur. Toi, le parfum qui a été fait selon l'art du parfumeur. Sois adoré, Jésus. Toi, le soleil qui s'élève après l'orage. Sois adoré, toi, le pont qui a été étalé sur un océan ouvert. Sois adoré, toi, le refuge du malheureux. Toi, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mon âme veut t'exalter, Père. J'ai pris pour mon frère, j'ai pris pour ma soeur, celui qui, a, qui écoute cette parole. Que son cœur soit touché, Seigneur. Qu'il se répande, Seigneur. S'il y avait des réconciliations à faire, qu'il les fasse. Car les jours sont mauvais, tu reviens bientôt. Seigneur, je te recommande, ceux qui sont malades, tu touches-les, Seigneur. Et je les déclare guéris dans ton nom. Et dans ta main, qu'il se produisent des signes et des miracles, oh Dieu. Sois béni, roi glorieux. Sois béni, toi, le juste et le saint, le Dieu sage, le Dieu immortel. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. 
avec beaucoup, beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez dans votre bénédiction. I love you. C'était votre servante, Maman Jeanne. Bye bye.